0: 对我这里要有一个暴言，就是现在市场上，这所有被标签为女性向作品，它的唯一的判断标准就是男的不爱看
1: 《排球少年》和《Free 男子游泳部》，他们哪个是女性向作品？
2: 而且很吊诡的是，大多数男性他并不认为这个世界上是真的存在男性向游戏的，就是说这种情况它并不是公平存在的。三二一， 3, 2, 好，大家好
0: ，我是支持 ACGN 作品需要有女性标签的小方蛋糕
2: 。Hello， 大家好，我是认为 ACGN 作品不需要女性向标签的 l i d i c o
1: 大家好，我是现在目前暂时还认同 ACGN 作品需要女性向标签的何青妮。你的这个前缀很长啊。哎，没错我有一个很长的前缀，它似乎可以表现我的立场，只有一些。好吧，其实说明不了。不过我们要，其实我刚刚就在想一个问题，就是大家看过哪些认为是女性像作品的 S G， 或者说你们觉得哪些算是女性像作品呢？我回来的路上就一直在想这个
0: 。对，我觉得这个女性像作品的定义其实很广泛啊。对。
2: 但是事实上是有很多的厂商或者是创作者，他们会主动的放上女性向的标签，比如说像一些乙女游戏啊，或者是耽美作品，呃，耽美游戏他们都是这样的。我觉得
0: 耽美可
1: 以算百分之百的女性向吧，嗯、应该没有什么男生在玩哦。那那请问，那请问，比如说，呃，我们唐飞游戏的话。排球少年和 Free 男子游泳部，他们哪个是女性向作品？一般肯定会认为前者是非女性向，是一般向，然后或者是女性向，对吧？但是其实他们两个，就前面就要说受众的话，或者说是，就是看他们的群体，好像你
0: 觉得差不多是吗？
1: 对呀、啊、对呀、啊，我觉得不都是以女性为主吗？那所以说，到底什么是女性像作品呢？
0: 这里有几个区分，就是首先我就经常看到大家在讨论这个乙女像和女性像，它们是有区别
2: 的。现在有很多人都在讨论吧，但是事实上，乙女游戏也是被大多数人认为是女性像游戏的，对吧
0: ？对，就我觉得是女性像是一个大的框架，然后乙女像是其中一块就特别女性像的部分。嗯。因为乙女,女游戏，比如说乙女,女游戏，它肯定包含就是，首先它主角肯定是女生，然后它的内容基本上都是女生需要和一些男生谈恋爱这样子。但是女性向的话，它可能也有一些不是女生作为主角的女性向作品吧
2: 。嗯，当然了，像刚才说的《Free》和《排球少年》这种，<笑>
1: 《排球少年》怎么又被归到女性向了？我不管，《排球少年,年》就是女性向。男生的东西不一样啊，所以每每个人的分类都不一样。<笑>对对、啊。嗯呃，那那其实还好，那那你觉得，那魔卡少女樱算是女性向吗？算是，哦，这个问
0: 题提的很好哎，<吧>因为魔法少女，首先她是小樱，算是有萌战以来的初代萌王。对，然后那个时候萌王其实大部分都是男生在投，<错>对吧？没错没错。没错但是如果以现在现行的所谓女性向的标准来说，那小樱肯定是女性向，因为她一个是女性为主角，而且是大女主作品这样的感觉，而且她也是有感情线的、嗯。有一点比较重
2: 要的是，嗯《魔卡少女樱》她是女性创作的嘛
1: ？对对，她 CLAMP 它就是一个女性的同人团体嘛，它还包括像 CLAMP 他们所有的其他的作品。呃，类似于一年代记以及一系列的，就西大妈的那些女心又狗血又凿骨的一大堆漫画同人，他<笑>们算女性向作品吗
0: ？我觉得你这个问题就提到了这里的核心，嗯、就是到底什么是女性向？对，就是
1: 就就我我来的时候一直在想这个问题，说实话，就是呃，我昨天不是发了一个那个文本到群里面嘛，是在某平台上面的一个。很，我觉得他写的还蛮好的人。人、嗯、对女性像的定义，就其实如果我们说女性像的话，就假设我们武断一点，我们认为有存在一个性别本质主义，嗯、就世界上有男的和女的。嗯、那其实女性像的对应面就是男性像的。嗯、我们可以似乎很明确的说出，这个作品它可能是女性像，嗯、那个作品可能是女性像。但是相比起来，男性像它好像要就是宽很多。因此我们就会出现一个很微妙的情况，是就是。女性像，它和男性像，虽然两个都是应该势均力敌的概念，但是似乎出现了一种女性像，它比男性像要狭窄很多的，就是样貌，就我会觉得有点奇怪，它肯定是一个问，就就就肯定是一个要批判的对象啊，就是那些不拉屎这句话应该可以稍微剪掉啊，但是但是<笑>但是我觉得确实是很奇怪的，我就我们会不断的去理清到底什么是女性，就是。他就会出现这样的一种情况，就是为了去标明一个女性像的目的，嗯、其实不是为了说，呃，女性像它是到底有多么的特殊性，或者说它有多么的丰富，而是为了从男性像的大圈里面，嗯、或者说是一个一般像的普遍大圈里面画出一个小圈，然后里面的东西是女性像的。嗯、我觉得它给人的感觉更更像是这样一种。哦，对，还有那个，嗯、你们觉得？那那既然魔卡少女樱是女性向的话，那么魔法少女小圆是不是女性向
2: ？<笑>这个问题就很有意思了呀，我觉得。嗯、基于你刚才说的，其实我觉得，首先最开始去界定所谓女性向，嗯、就是去打上标签的，肯定是女性的消费者。他、嗯、们其实是希望有专属于女性的表达自我的空间的。那么同样呢，这些作品的分类。嗯，这种分类方式本身就是带有对于女性审美的那种划分和标签化。那这种行为其实它两方面，一方面是为大多数女性制造了一种主体性与心理居住感，你在这个范围内很安全，你大概率也是不用去花费时间和力气去挑选和遇见那些，呃，会突然创造自己的内容，对吧？那这当然是很多人现在仍然支持这种标签的原因，嗯、特别是女生会支持说，比如你晋江要是取消这个男频女频呐、啊，那我肯定就不用你晋江了，因为我可能会看到很多什么种马文呐、啊、这类非常男性向的，嗯、呃，艳女的作品，嗯，因为你根本就没有办法再去区分了。然而同时呢，我觉得这种心理的居住感。这种安全感其实是我们当代的女性消费者必须要有的一种东西。如果没有这种东西的话，仿佛又会觉得太难以挑选了，因为信息量实在是太大了，我们每天能看到的文艺作品也太多了。很多这个厂商和资本家，他们在投资一些作品的时候，特别是那些大制作的作品，嗯、他们需要精准定位，所以必然的导向就是他们会去先打上标签，他们为了吸引那一部分特定的，比如说。呃，某一个类别的女性爱好者呀，呃，女性的消费者，嗯，他们就必须得去打上标签。那这个事情慢慢的，它就变得不对劲了，它就变味儿了。因为本身打上女性向标签是为了让我们女性群体自己有这个安全感，我们可以省下很多挑选和选择的时间，然后直接的找到、嗯、哎我们想看的那一个大概的这个分类的东西。但是当厂商开始去主动打上标签，说“哎，我这个作品就是女性像，啊”，比如说很多的乙女游戏，对吧？当他们生产的游戏就已经是标签化的某某像的游戏了，嗯、本身这就是一种很狭隘的给文化作品打上框架的行为
0: 。你觉得这样会让大家就陷入一个就等于说是男生一定要选蓝色，女生一定要选粉色这样的一种既定的这个 pattern
2: 是吗？是的，而且很吊诡的是，大多数男性他并不认为这个世界上是真的存在男性向游戏的，嗯、就是说这种情况它并不是公平存在的。而且很有趣的一点就是，比如说那些有点色情的或者有点暴露的那些给男性提供性幻想的作品，嗯、就是现在 Steam 里面经常你刷刷就能看到什么、嗯、呃色情暴露成人的那些作品，呃。他们只仅仅是二十八作品，他不会被认为是一个男性向作品。就我从来都没有在这种作品上看到过男性向的标签。那为什么他们那种不是男性向，而我们去看男人之间的爱情啊？呃，就是女性向耽美作品，呃，跟很多男人谈恋爱呢？那就是乙女游戏，女性向的乙女游戏呢？嗯
0: ，首先呢，你刚刚说二十八没有被分成男性向，我觉得这是一种。就是既定的傲慢吧，就是他们默认所有的消费者都接受男性的这种对呃性啊，包括这个还有暴露程度的爱好。然后其次关于贴标签呢，其实我个人有一个关于文艺作品和女性的之间的关系的简单粗暴的分类法，它是分为几个层级。它第一层级就是女性主义作品，它这个作品里面，它不仅是关于女性，而且它还就是刻意的有关女性主义的话题是有提及的。然后下一个层级就是叫女性友好级，它的里面它可能是为女性为主角，也可能不是女性为主角，但是女性可能在里面起到了一些比较重要的作用。然后它里面是不会有很多艳女的内容在里面的，应该是没有。然后再下面一个层级叫女性缺失。但<笑>就像我一直拿那个《流浪地球二》来做范例，我没有说这个作品不好，但是就是我在看的时候，我认真的看了，我觉得它里面就是把女性的作用就是缺失掉了，它并没有任何侮辱女性的内容，但是它就是无视了女性的就没有女的、嗯，让女性隐身。我看的时候第一遍没有看下去，就是因为我看它没有通过那个背试测试法，就以它里面并没有两两个女性之间产生三句以上跟男性没有关系的对话。OK， 那最下面的一个等级就叫女性厌恶。那它里面就是不仅是否认了女性对世界的贡献，其次还有一些很多男所谓男凝的内容，或者说就是女性不友好，包括什么开后宫啊什么的，在我这里都属于这一块对，然后我觉得关于贴标签这个行为，其实日立口你刚刚也说，它就是现在我们是一个信息爆炸的社会嘛，就是可能每天比如说有十个、上百个游戏和作品在出来。然后，如果你想要在里面挑选自己想看的作品的话，可能你就会想预设一些筛选的门槛吧，我可以这么说。比如说，如果有人说里面有男宁的行为，他会有一个标签，你就会把它剔除掉。而我刚刚说的女性主义、女性友好这种标签，也可以作为就是一个快速筛选的过程。还有你刚刚说那个晋江，晋江它是之前是分呃是有分女评和男评嘛，但是。其实我注意到，现在晋江还有一个很大的分类，就是无 CP。嗯，是的。所以说，这个它不仅是以所谓男女而分，而是其实大家在贴标签的过程中是有更多不同的思考的。但是呢，呃，关于说商家通过贴标签来达到某一种预筛选，甚至说把这个概念植入大家心里的这个想法。我也有想过这个问题，然后我想到的一个小小的解决方案吧，就是这个标签可以贴，但是不是由官方来贴。就比如说你在 Steam 上玩好游戏，你可以在那边写你的评论嘛。呃，同时可能他可以有一个网站，所有玩过这个游戏的人，玩过这个游戏的人他自己。在给他在评论上面打上标签，比如说我是一个女生，我玩了这个游戏以后，我觉得这个游戏是女性友好的，我就会给他打女性友好标签。但是如果另外一个女性觉得她女性不友好，她也可以给它打女性不友好标签。那最后，比如说我看到这个游戏有 l、like, 呃五百个女性友好标签和两百个女性不友好标签，我就差不多知道她怎么回事嘛。对吧？然后其实其实这个标签也不只要关于这个性别，它可以有很多很多种范畴。嗯、而且我觉得这个是应该是未来一种趋势吧，就是所谓的一种分布式的评论，而不是说它的发行厂家在发行的过程中他就一言堂，他说我这是游戏什么？嗯，比如说现在有很多人就觉得有一些。二次元手游诈骗嘛，所以说有的手游它那个出来的时候说是一般像，然后它那比如说它抽卡可以抽男角色和女角色，嗯、但是渐渐的呢，把女玩家骗进来以后，过一阵觉得不对了，男角色越出越少，然后女角色呢越出越暴露，对吧？但是你已经被骗进去了，嗯、就你被骗进去杀，<笑>直接被这个就非常的创。但是如果这些玩家可以在这种所谓评论的网站上面把这个评论。呃，清清楚楚写出来，那之后的玩家就可以通过这个来避雷。同时，可能男玩家如果他就喜欢这种游戏，他也可以喜欢通过这个来选择这个游戏
2: 。那其实我会认为，比如说像你所说的，让玩家可以自主的去设定，还有消费者呀、啊、去自主的设定这种标签，就是说这个东西到底是对女性友好还是厌恶女性等等等不同层级的标签。嗯、但是首先第一点，嗯、每个人的他的那个阈值。是不同的，被冒犯的感受是的，也是完全不同的。的比如说，我们中国它是一个很大的市场嘛，那人和人之间的差距是非常大的。嗯、能有这么多的女性消费者，这是一点。其次是，你觉得仅仅把一个，比如说，塑造出真实、完整、有主体性的女性角色这件事，定义为女性友好，是不是有点太过于狭窄了？就这仿佛是又一次塑造出了那种性别定型的观点。嗯、就是我觉得文化产物啊，它如果被划分出性别属性，比如说女性友好、男性友好，那它仿佛就不那么纯粹了。因为我认为，对于一个文化产物的分类，应该出自于每个人很个人的体验
0: 。嗯，是这样的，我觉得在一个成熟的市场，游戏市场里面。绝大多数的游戏，它应该是对男性和女性都友好的，因为因为这样的话，它面对的受众才是最大化的，对吧？而这个所谓的女性友好、男性友好的这个标签，我觉得作为与其是说作为一个选择的标准，不如是说作为一个不选择的标准。就是说，嗯，呃，所谓不选择的标准，就是如果你是一个女性，但是你看到一个作品，它写着。男性友好的标签，你可能就大多你就知道这个东西是怎么回事，你可能就不会特别想选择它。同同时，如果你是一个男性，然后你看到这个作品，它是专门写呃女性友好，同时很多人就给的这个评论是女性友好的，可能你会觉得说这个不符合我的口味，我就不选它。而绝大多数的游戏，它应该是男性友好、女性友好相当的，在一个理想的社会中啊。当然，我现在觉得是男性友好的更多。
2: 就是那种全人类友好的标签，对吧？嗯，
1: 我刚刚忽然在想一个问题，就是就是假设我们现在都忽然变成男的，好，我是一位男的，嗯，请问我会觉得什么样的游戏是男性不友好的
0: ？我我说就是首先我知道这个我们这边男性最讨厌的一个东西是什么，<笑>叫舔狗。<笑>啊、哦，就是如果这里面的男性,男性角色是舔狗，这我这个男的不仅。会觉得不友好，还会叫兄弟们一起去把这个游戏给冲掉
1: 。男性不友好的东西，它其实好像比我想象，也可能是因为我自己是一位女性，嗯、就各种意义上的女性，所以我的人生中会有很多次、很多次，从我小到大有 N 次被创到的经历，我会说<笑>啊，这个是我会被创到的，那个时候会被创到的，嗯、那个是女性不友好的，那个也不友好。可是，就我仔细的想了一想，好像。如果我是个男的，那我从小长到大，其实我会很少很少，就是没有那么多碰到被创造的东西的，就是男性不友好的范围上，确实舔狗这个东西可能的确。有一点点的冒犯了，这边的冒犯打引号，<笑>呃，但是还有吗？还有什么是男性会觉得非常不友好的呢？呃，其实如果一款游戏它会被男玩家
0: 冲的概率，对，首先我们从小到大，呃，我们作为女性更加容易在游戏或者说文艺作品中被创造的，我觉得一个主要原因就是因为他们原来就是预设。他们是要做男性友好的东西，所以我就对我们就不那么友好。其次说，他们被创造的，我觉得有一个词就是很好的可以解释所有可以把他们创造的东西，就叫破防。嗯、大家可以想象一下，啊、的创造的所有可以让他们破防的东西，都是男性不友好的
2: 。我想到了一个，就是一个不漂亮，也就是不符合传统男性审美下女性的美女的这样的女主角，会让他们破防。嗯嗯、比如说之前《消失的光芒》。我的天呐 ！B 站的男人们都在给那个女主换脸，嗯、对
0: 对对包括那个现在那个呃欧美很多三 A 游戏，它都是所谓政治正确化，它都不会做那种非常性感的女角色，他们就很破防，破防了，他们真
2: 的破防了
1: 。那我那但但是这个游戏它当然不是男性不友好的呀，它是全人类都友好的呀，就它里面既没有那么帅的男的，也没有那么帅的女，也没有那么好看的女的，嗯，就大家都。就是大家都是一样的，只是普通的一个人类而已。它肯定不能说是男性不友好啊，<对>这是一款男性不友好的游戏。对，所以说这个世界对男性还是太友好了
0: ，这就大部分东西对他们都挺友好的。
1: <笑>对啊，就他们挺友好的。我们有没有污名化男的？我们有没有说啊这个男的什么怎样怎样怎样？身高一米六一，什么什么什么什么，然后是一个残障人士。我们都没有说这种事情我们只不过是让女角色稍微没有那么好看了一点。那这样的一款游戏，如果是男性不友好的游戏，那我觉得。那男的也，那男的也蛮爱破防的嘛。好像耽美游戏也是男
2: 性不友好的吧？<笑>嗯、因为很多男性他，嗯，很恐惧这件事。嗯，比如看着好像一对兄弟情深，啊、结果突然就看着看着变成了男同性恋，<笑>很多男人就会很害怕这件事，就好像看了一眼自己的主体性，剥夺他们自己的这个心就被插入了
1: 。<笑>嗯。
0: 对，但我觉得耽美游戏还好，因为其实耽美像我说的，就是这种 fantasy， 嘛，是那种幻想文学，所以男的也知道，这<对>跟他们其实没啥关系，这都是想象中的生物。对对
1: 对,对对对对，是的，是的，是的。所以说，其实，嗯，就是其实我依然会觉得耽美游戏，它如果我们一定要找一种类似于男性创作的。打引号的耽美游戏，那可能就是男性写的百合游戏或百合小说。就是女性在看到的时候，大部分也不会被创穿。对他那个也是一个幻想文学，因为大家知道百合作品里面，对呀、啊，就是不是真人嘛。对呀、啊，嗯、真正的女同姐姐大人啊，浪浪漫漫这种东西、就是两两姐美爱的故事，不是这样、啊。<笑>女同也是人，好不好？可是太们不了，不是这种冒着
0: 粉色泡泡的东西。
1: 对啊，不是那种啊百合花盛开在女性学校里面，两个人一起在天台上互诉衷肠的故事不是这样的故事的。嗯，确实。所以说，对于这种纯 fantasy 的文学，那我们可不可以说在，在就如果单单独论耽美和就是女性写作的耽美小说与男性写作的百合文学，他们的确也是投射了一部分的。从性别来的意志或者说是幻想，嗯、那他们是可以分男性向和女性向的吗？我比较好奇，李立口认不认同这个观点
2: ？嗯，我肯定是不太认同，嗯、我还是秉持着我刚才的观点啊，就是文化是、嗯、作品，就是不应该有性别属性的，嗯、因为我们都知道，嗯、也有女生看百合文，也有男生看耽美小说，他虽然。消费的主体是男性或者是女性，但是这个作品它本身是不具有男性性别或者女性性别的
1: 。嗯，你认为就是本身不应该给，比如说女性写的耽美小说打上一个就是女性的标签，就是它不是一个独属于某一种性别的东西，是这种观点吗？所以说，像这 i c 可能就会更多认为这种标签它是一个。呃，从商业化和大众文化兴起，以及消费主也不是消费主义，消费文化盛行的一个复杂的交织的现实的选择，我大我大概我大概 get 到你的意思
2: 。我们不可否认的是，女性绝对是有能力自主发现与选择一些让自己产生认同感和共鸣的作品的。嗯、它不一定是一个女性像的作品。如果是一个女孩，她是个军迷，她也会。对一些所谓的男性向的啊、呃，军事游戏啊产生共鸣和认同感，嗯、对吧？那么如果单纯的去打男性向和女性向的标签，特别是女性向的标签，就在某种程度上仿佛是认为女性没有能力做出这种自主的选择，特别是厂商在做这件事情的时候，我真的会觉得自己被冒犯到
0: 。所以我觉得就是这个打标签的事情，就是不能由厂商而做，而是由。大家自己来做，比如说军民的游戏，就我们来，比如说坦克世界吧《坦克世界》吧，《坦克世界》它可以做是一个男性向游戏吗？但是女生也可以完全玩《坦克世界》啊，对吧？所以它如果由这个玩家自己来打标签的话，它就是一个就是半性向的游戏，嗯、或者说以我刚才那个标准的话，它就是最多是女性缺失吧，对吧？肯定不会到女性厌恶，所以需要拿女性厌恶来避雷的人就并不会避雷它，所以它并不会损失它本来的那一些。呃，一想去玩的用户，我在想，就
1: 是，就是当我们在谈论还是以刚刚那个，就是或耽美或百合这个为例，它其实本质上并不是来自于我是一个女的，我对什么感兴趣，它其是来自于是我是一个顺性恋女性，或者说是一个异是还是是一个同性恋女性，它是来自于我对性取向的选择，就是我希望幻想一个什么样的性缘对象来打造它的故事，但是问题在于。呃，这是个 problem， 呃，呃，就是问题在于，很多的不同的，无论是耽美向的作品还是百合向的作品，这些可能跟某一个性取向相关的东西，嗯、它里面都是包含了很多内容的。嗯，呃，就是它可能跟传统意义上的更多男性喜欢的政治的、军事的、什么船只的、航天的一系列，嗯、也可能跟传统意义上女性更喜欢的娱乐圈的，呃，什么化妆的、戏剧的、音乐的相关的，嗯、它其实。就是所谓的性缘的那一部分和所谓的呃兴趣爱好特质呃一系列性质的一部分，我觉得其实是有一点不完全交叠的。就是当我们去构想一个异异性恋的女性，她可能想去写作一位作为就是一个女性，嗯、然后所有的男异性恋男性。都爱他，然后他有各种各样的花美男，花美男，并且这部作品同时是一个以娱乐圈为主题的，嗯、然后它里面有非常多很精妙的戏中戏，还有对娱乐圈整个，嗯、呃，比如说业内环境的呀、啊，什么 P Y 交易，什么制作人，呃，这类的啊 ，something like this 的想象，那他既可能是就他的两边。不一样，就我觉得是有点区别的。像，哎呀，天呐，这么一说，岂不是我在攻击偶像大师？<笑>那不就是一个有娱乐圈各种业内，并且有很多美女的，但是又是一个男性主角的这样的一款游戏吗
2: ？我觉得，嗯，啊，青泥，我想问一下，你刚才阐述的，你认为南美或者是百合像的作品，他们是与性取向直接相关的？就是与消费者的性取向是挂钩的，嗯、我当然认是吗、啊？我当然认同。就是
1: 那你看，你不也认同我的观点吗？就是耽美和百合本身就是跟性取向挂钩的，他们都是异性恋，他们都是顺性别男女写的东西，本身本质上就是分男女的嘛，真是的。我还以为你要跟我挖什么陷阱呢，但是，我当然是认同。我感觉我认同你这一点。不过，呃，我我现在的话，就是与我的态度是，就是我会觉得。比如说，我们就谈百合吧，呃，就是，他当然是那些臭直男、那些顺直男写的一些，可能这个人一生都没有跟女的说过一句话，就会开始构想一些女性跟女性之间的恋爱关系的作品。但是，我们当然认同这一点，他在那个时代下是有这样的特质性的，可能在那个本身，呃，女性甚至是。更别提是同性恋女性都很少去书写、很少去创作的时代的时候，存在那些异性恋男性所构想的一种女性与女性的 love affair， 然后做成为了那种百合作品。但是后来呢？之后呢？嗯、之后慢慢的，百合的作品它开始在商业化，呃，被市场认同之后，它开始有自己独立的。刊物开始有更多的人会接受百合作为一种亚文化的类型，开始接受哦，或者说是在，就、嗯、是我感觉我们一定都经历过一个年代，就是那个年代，耽美小说以及不被认同的，就是可能就很小一点点的百合小说，它被认同为是一种，呃，呼吁性少数声音的力量。就肯定我，我感觉我们都经历过这个年代。那个年代的时候，可能就我们觉得是的,是的，是的，写耽美就是哇什么，两个人同性相爱是多么的正义啊！你们异性恋霸权，全不要搞我们这些耽美小说。它其实是作为一种，嗯、哎，对，它其实是作为一种，哎、呃，可以被认同是，就是即便同性恋根本不在乎他，也不会认同他，但是他从整体的形式与力量上来说，肯定是形成了一种让更多的人，或者说更多的呃钱认识到。呃，性少数他能够 mean something， 他肯定是作为一种社会力量存在的，所以说我会觉得，嗯，它当然是一种无情的鞭笞，它是一种呃那些怎样怎样的人对女同的错误的想象，但是他肯定也给女同性恋真正的那些会去写作自己故事的女同性恋一些声张的和发声的空间，像就是我像我们现在去一些嗯那种漫画的。嗯好吧，我主要说的是一些国内的盗版漫画软件了、啊，就是那些什么汉化啦之类的地方，<笑>什么某卡，谢谢对某妈妈什么某大妈，啦，然后你打开就是他那个，<笑>我感觉如果我们用就是他那个某大妈里面的百合标签是两是日文的百合，他没有真正的用百合这个词语，因为在国内，嗯、对是被禁的，呃，他那个词语像，我活西化这个，但<笑>、就是就是在那个生活，很<笑>好笑这个。<笑>在那个生活细化的 tag 里面。<笑><笑>他有很多的作品，都是我们大家都比较熟悉的老调重弹的，嗯、呃，两两两姐美爱的故事、嗯、那种完全不现实的女同性恋故事。嗯嗯嗯、但是如果你仔细的去发现，你会发现也存在一些的，就是也存在一些可能，呃，我印象中深刻的是有一个漫画，他讲的是一个三什么什么三十多岁的拉拉情侣，然后是那种非常简单的简笔画，嗯、呃，他明显是个女性作者，然后明显可能就是讲他跟他。嗯女朋友的生活中的故事，那个漫画它同样也在日本的市场，嗯、因为我曾经要考虑过买它的实体书，我好喜欢它，它也在日本市场获得了很多的认可。然后另外还有一部作品，它就又更加，嗯，怎么说呢，就用更加呃浪漫一点的笔触吧，它也是那种很美型的人物，但是它里面的那种对，嗯，可能真实会发生在女同事那样身上的那种。呃，女同性恨的情感，那种爱你又恨你，那种两个就是那种很微妙的情感的变化，又描绘的很真实。他们那位也是一位女性作家，而这种女性作家那种真的在写作一些，嗯、会让我觉得，哦 w h a t for you， 我们女同性，呃，我们女同性、呃、这边有你，真、这、的、个、是我们女同性、呃、的骄傲。的作者，他们当然是会不断的浮现出来的。所以从常识上来说，我仍然会认同它是好的故事，嗯、就是是一种好的，嗯，方式吧。就像，其实我刚刚一直很想把这个话题重新谈，嗯、拉回到我们讨论的范围内，就是《魔法少女小圆》，它到底是不是女性向作品？<笑>还有，呃，从以及类似于《魔法少女小圆》的一系列故事，呃，比如说像，呃。呃，金阿妮的那些青衣少女算吗？如果青衣少女不算的话，那吹响吧上定一号算吗？如果吹响吧上定音号也不算，那《丽兹与青鸟算嘛》算吗、嗯？还甚至金阿妮啊、呃，甚至《浮云男子游泳》不是金阿妮的作品哦。嗯、即便我们数金阿妮的，就是光辉时的时候，往往会忽略这一部，但是它是金阿妮的作品，那这个肯定是女性向作品。那么其他的那几部它算吗？所以说，我觉得<对>这就是为什么我会认为，呃，在可能目前仍然的大众文化中，那种。像金阿尼的男子基泳部和呃男子游泳部和呃另外的一些呃栗子与青鸟，它就会有一些，我们认同前者是很明显很明显，它一定是女性像，没有任何回旋的余地，它是女性像，嗯、但是后者。他可能就是，如果按照我们刚刚那个比较粗暴的定义，就是呃，呃 ，fan <笑> fantasy 的男性的故事，耽美小说，他们是女性向的；而 fantasy 的女性的故事，比如说百合小说，他们应该是男性向的。可是我们不会那么去主观就立刻认定《栗子、嗯、与青鸟》是一部男性向的作品。Why？
0: <笑>对，所以我觉得我还是更加就是。侧重于我刚才的那种分类方法，<对>比如说金阿尼的所有呃女性为主角，甚至里面基本上全都是女性，那个男的就作为背景板或者根本不出现的，包括金吹啊，我们说对吧？呃 ，K.O. 啊这些应该都属于是所谓女性友好作品，嗯、而比如说像《Free 男子游泳部》这种，它应该是属于是女性缺失作品，因为它里面就完全没有花任何心思去描写女性嘛，或者选在。描写男性，但同时他也不是到女性厌恶作品，因为女性看的都挺高兴的，她也没有任何厌女的行为，对吧？我认为就是他没有，他没有到厌女的程度，但是他就是他的这个程度就是没有去描写女性，就这个世界仿佛是没有女性的，就这些男性，包括所有的耽美作品啊，这这些男性可能是像石头里蹦出来的一样，就是它可以也可以说是一种幻想中的社会吧，它其实跟我们真实社会是不太一样的。
2: 嗯，那你认为女性在某一个体系或者某一种世界观中缺失，就并不能证明这是一个厌女的世界观或者体系，对吗
0: ？我觉得女性缺失她，它不能说到女性友好的程度吧，但是它也
2: 没有女性不友好，它就是在一个中间态，薛定谔的友好。那他绝对是女性不友好的。你觉得呢？它能被算作是女性友好的吗？其实刚才青泥提到那个，说为什么这样的作品会被直接认同为女性向作品，而其他的作品呢，可能即使有类似的因素在，但也不会被人家定义或者打成标签，说它是有性别属性的。我觉得很重要的一部分原因，是因为本身 ACGN 文化圈子里面最重要的两个消费群体。一个是宅男，一个是腐女。其实这两个群体呢，因为他们足够大，他们掌握了话语权。他们作为一个是女性构成的群体，一个是男性构成的群体，他们有能力掌握一部作品，为它赋予一种标签，就是说它究竟是给女人看的，还是给男人看的。嗯，所以说这样的腐女友好像作品，腐像作品就会被立刻定义为是女性像。即使不是所有的女性都是腐女
0: ，我这里要有一个暴言，就是现在市场上，这所有被标签为女性向作品，它的唯一的判断标准就是男的不爱看。哇哦，是不是？<笑>这么一想，是不是突然
1: 想通了？哇,哇，忽然哇，毛色是不是？确实<笑>
0: 有没
2: 有？真的耶！这个就是女性作为第二性的现实就是这样。所以说嘛，就是想要打破这个男性和女性的固有传统界限，我觉得摆脱掉什么这些女性像、男性像的框架是非常重要的
0: 。对，就是现在的这个标准肯定是不对的
2: ，因为它有太多缺陷了。你去定义一个东西是女性像作品。在你没有像刚才小芳所说的那样，就是详细的去定义它是女性友好还是女性厌恶的前提下，是只是简单的定给它定义成是女性向的分类标签，它不光会影响消费者，<对>它也影响创作者。那你作为一个打工人，比如你是一个画画的，或者你是一个写小说的，你为了挣钱，你就必须要去写所谓的那种啊女性向作品，你可能才能挣到，就比如说某某文学城啊，某某工作室。让你才会让你去发布这样的东西，对吧？嗯，它是影响了这个创作者的主体性的，它直接就给你创作者的很多权利、很多塑造出真正东西的权利给你消解掉了
0: 。对，我再延伸一下我刚才的暴言，就是那所谓所有这个世界上没有被标成女性向的，都是因为男的爱看，所以现在的这个现行的标那个这个标签体系肯定是不好的。但是我刚才说提倡的所谓的大家自主。打这个标签，当然我们也可以重新创造一套标签体系，但它的意思还是那个意思。然后呢，我的那个畅想就是这样的，会形成一个正循环，就是被大家标记为所谓女性友好的游戏。如果这些游戏它在市场上获得了商业的成功以后呢，游戏制作方也会收到这样的反馈，然后他就知道哦，我制作女性爱玩，同时可能男性也不爱玩这样的游戏，我也是有钱赚的。然后呢，他们就会反过来制作更多的女性友好的游戏。哦，这里我就想提一下，这个现在市面上被认为百分之百是女性要游戏的，呃，就是换装游戏吧，像这个暖暖啊，对吧？现在新的以闪亮之名啊，云裳羽衣之类的，其实他，我他的那个，首先他的老板也是个男的，而且还是个中年油腻男，而且他，但是就是他叫姚润昊嘛，他叠纸游戏的老板，他当年为什么做换装游戏，就是因为他。嗯他其实就是,是想赚钱，因为他发现，在中国女女性向游戏是一片所谓的蓝海。所以在那之前，其实我们我们想想看，两千年左右的时候，其实国内并没有所谓特别女性向的游戏，应该大部分大家都默认游戏都是男生在玩，他们并没有考虑
2: 到有女玩家这件事情。所以说嘛，就是这个文化产物的属性，它就像刚才小芳说的。它应该由我们消费者、我们体验者依照我们个人的解读来进行我们个人的分类，嗯、它就不应该说是你出厂的时候就已经预设了一个框架、嗯、预设了一个分类
0: 。当然，他作为一个出品方，他当然有权利做这个分类，但是玩家们也有权利去消解他的一种权威性。
2: <对>主要是这个分类它不可以是一个性别属性的分类，嗯、它应该是一个真正的 range。就比如说。这个小宇宙播客的分类有什么罪案啊、忘娱乐呀、啊、<笑>商业呀、啊，对吧、哎对？什么
0: 动作游戏？对呀、啊，这个策略游戏。所以说，为什么
2: 会有这种性别的分类呢？我觉得其实很值得去追溯一下。
0: 其实，比如说你去那个 Steam， 或者你去苹果的 App Store 上面，它的分类确实就是没有男女性分类，它它就是那个策略啊，什么 RPG 啊，对吧？那个 Roguelike 之类的，像这个男性向、女性向，其实更加是一种，嗯，我觉得是叫什么偏偏宣传侧，或者说，其实玩家自己对它的定义也是有很大的部分的，应该我认为是它是有一种。商家引导的过程中，然后在玩家游戏群体里面，就渐渐地产生了这样的分类，甚至说他们还会占这个定定义，比如说你是不是你到底是以女游戏还是女性向游戏这种意思，而且它是主要是在女性群体里面进行的。为什么？就像我们回到我们刚才说的，因为大部分游戏都是男性向游戏，虽然他不这么说。我来思考该如何
1: 辩护我的观点，我也不忘初心，我没有忘记我是一个暂时维护这个。标签分类体系的轻盈，<笑>我最开始想要去呃尝试维护这个标签的时候，嗯、我其实是的确有想到这样一种意涵，就是我们会不断的出现以女性向为 tag 的这个情况，它一定是在更多的商家意识到本身女性像游戏它是一种可以被单独拿出来的一个商业板块之后。才会有更多的人去尝试用“女性向”这个词来定义他们正在玩的东西、正在体验的事情，以及正在从事的开发型工作。包括像之前国内的国产游戏，不是小小的有一个女性向游戏的浪潮吗？对,对，就四大影游嘛。对对对,对对对。然后之后就有应该有一大批的。厂商参与到的女性向游戏的开发与制作当中，就我们熟知的那些，甚至我们不是很熟知的那些，目前也有一些我们看到的作品，更有很多是暴死的作品。嗯、所以说，它很就是它会给人一种，嗯、这其实是一个商业性行为的。因此，我们目前认知到，我我认同你们的观点，就是我们目前认知到的这个女性向的定义，它完全不是一个，就它完全不是一个足够宽泛的东西。它就是一个很 narrow、很狭窄的、很被矮化的东西。嗯、就比如说，就是分类。就如果我们单论游戏的分类的话，游戏的分类其实是我在我的人生，就是我的人生如果有几个问题是，呃，是和亲你想不清楚的问题，游戏的分类一定是我最想不清楚的问题之一。<笑>什么？就是就是它完全就分类它，它就是我们按照分类学里面，它就有一个标准是。分类它一定要是从大到小的，嗯、然后下面小的所有的子类它是要互相能够并列的，嗯、因此他们是互相就比如说是呃呃、嗯、性别的分类，男、女、跨性别者、泛性别者，它都是一个对偶性的，它是能够形成对应的。但是游戏下面的分类，哇哦，你可真奇怪呢，模拟经营游戏。<笑> RPG 游戏、ACT 游戏，<笑>问如果游戏一个游戏它既是 RPG 又是 ACT， 可不可以？它是可以的。因此，它就完完全全触犯了那个分类的，<以>它就是
2: 互分类的互不干涉原则。
1: 就是分类一般来说
2: ，嗯啊，我想插一句，就是目前我们的大多数文艺作品都是这样的，电影啊、嗯、音乐啊都是混合分类的，很难去完全的把它们分成不同的并列的种类。嗯对对对对
0: 它并不像动物的那个分类一样，可以这么按照界门纲属种这样子。对对对对对，所以说就是其实
1: 哇，你们把我这种想法、想讲的话给讲到，就是其实我们能够意识到，呃，<笑>对不起，作品的分类，它其实并不是一个所谓知识型分类的那种很严苛的有知识排列的，它是一个跟随着实践和行为不断去变动的。我们为什么？呃，原本是 RPG 分类，是因为很早很早以前，我们的游戏就是 RPG 的，就是一个人去扮演一个桌面上你人去扮演一个东西，然后你要赚大钱，嗯、你要把你所有你要是收集什么什么东西那种。从 TRPG 开始，我们的游戏是 RPG 了，嗯、然后之后等战斗元素等一系列的呃新型的游戏技术的进步和更多游戏品类的出现，我们才慢慢有了开放世界加 RPG 加 ACT。呃，开放世界加什么什么东西，这是这是开放世界的技术出现之后，嗯、才有了开放世界的类型游戏。因此，开放世界现在作为一种品类了，那、嗯、绝对不是与什么 RPG 相并列的，他们中间有太多接壤的地方。所以说我刚刚那一段的核心观点就是，我认为<对>游戏的分类它绝对是一个依赖着技术的进步，依赖着人的变多，依赖着商业的模式、商业的行为、人的参与等一系列的动态的过程，它是一个不断分壤的东西。因此，呃，如果我们真的要从知识型上，嗯、或者说从一种作为知识的游戏分类上去理解男性向和女性向，它绝对是不同于呃呃利口说的什么策略型游戏的，它绝对是完全不一样的。呃，它就不是一个类型的。嗯、而我们目前所讨论的一个女性向游戏，它目前之所以会出现在我们对游戏的一个子分类里面，它会在 Steam 的 tag 里面出现。哦、啊、，Steam tag 里面现在有什么？类似于什么呃女呃就是女性主角的游戏，然后还有一种那种什么女性主角的这种游戏，嗯、它其实也是一个比较新进的游戏分类，它肯定是伴随着一个动态的过程去慢慢出现了新的分类的。但是真正的呃，我感觉我现在可能要流露出本人一些本质主义的，嗯、就是一些嗯，我就，对、就、对、是，一些一些嗯，请讲危险的都思想，就是。男性和女性，他真的是就是我我之前就我们有聊过的 ，Leco 是绝对是一个认为不应该存在，就认为应该是性别是完全流动的，对吧？就是但是问题在于，这，我我我的目前的观点是啊，呃，在现在一个大部分还是以异异性恋的女性，就是 dream 着男性的女性和 dream 着女性的男性，呃，等生就是生理上和心理上以及性取向上都是标准的。呃，女性的这样的一个女人出现在我们的面前的时候，她面对着那个庞大、浩杂的、到处拉屎的、四处创人的男性向的游戏的世界的时候，甚至没有男性向这个标签，就是除了就是除了他们男的不爱的游戏，全部都是女性向的游戏，就是那些这么一小个子集以外的那一大堆游戏的时候，就其实我们是没有办法呃否认一点的，就是你目前在参与到这个。作为以男性为主导的游戏文化的时候，你肯定是以一个女性形象被一切的人认同的。那么为那么为什么我们要在，呃这个那么多男的还在他们的领地里面张牙舞爪的时候，就先放弃了我们作为女性的这样的一个女性像呢？呃，我当然我这里的女性像肯定就是跟我们之前所讨论的女性像是完全不是一个女性像了，它就是一个呃有女人创作的，然后有那些。呃，顺性别女性那种生理的女性去写作的，它是一种文化的一种商业的一种由他们所实践的女性的文化，而这种文化我会觉得，就是，呃，就是在这个我们所说的那种取缔性别的时代还没有到来的时候，我不觉得先把，呃，这种文化上的东西都给取缔掉是有必要的。相反，我会觉得就是伴随着可能有更多的，就比如说。按照我现在的观点，就是我，就是其实我，来我当，我刚刚听到小芳那个，就是我之前就是，我听到小芳那个对游戏的与女性之间关系进行划分的，呃，几个 level， 我觉得是有点呃受启发的。我觉得我们其实是可以把所有的、嗯、呃男性不喜欢的，包括里面的女主角可能长得不是很好看的游戏，<笑>全部变成一种呃。就他们不喜欢的游戏，全部都可以是一种所谓的新的女性像，或者说新的由女性创作的那种更泛意义上的对女性友好的游戏，就是，对对对对对，友好
0: 游戏是。而
1: 这种游戏里面，它其实有非常非常多的可能性，就是，就是之前我们不是有聊过，如果一个作品它是为了宣传女性主义而诞生的话，那它是不是就跟做一种政治宣传而诞生的类似于那种红色游戏、私政游？这个应该不能说吧，就那种呃呃呃呃党派游戏，这个也不能说，<笑>就是、就是、嗯，对政有政治目的的游戏，它是不是就有点类似了？这当然，嗯、可能有很多情况下就是你认同那个政治目的，所以说就不在乎他，但是有一些，比如说不认同那个政治目的的时候，你就会觉得哇靠，这个游戏怎么这么创人呢、啊？用你的那种呃沙文主义的<笑>呃观点四处创人，<笑>其实现在这种情况也会出现呢，那种比较有确。这个也不能说，比较有名气的游戏和那种典型的在自由主义世界里面，嗯、<笑>呃，对<笑>自由惯了的游戏，这有明显很明显的区别啊。所以说，如果作为一种，呃，类似于政治话题的，或者说是一种政治型的女性主义和广泛意义上的，只是单纯为了宣传那个政治目的的，呃，游戏，它其实是在我眼里面有一点，嗯，危险的。它其实是有一点小小的危险。可是，除了这个范围之外，就是在这个比较狭窄的游戏类型范围之外，我们还有很多的游戏，它可能只是单纯的生长在那张土地上，就带有了这样的呃思想的色彩和思想的烙印。嗯、比如说，我们认为的一些美利坚游戏，它就是自由美利坚、枪击每一天的那种，呃，那种类似于一些三 A 大作，<笑>或者说一些 R 新的作品，都是有这样的呃一些思想底色的。因此，作为一种更加被就是作为一种被更多人认同的，呃，政治立场上的女性主义，我会觉得，就是我自己会觉得它里面可能可以滋生出一些其他的呃游戏的，而不仅仅只是一款游戏，它是否是对呃，是否是在宣扬女性主义？嗯，这可能就跟我我这么一想，我也是不忘初心。我昨天的观点其实也是这个，就是我觉得如果真的拥有了一块环境，它是。<笑>非常有女性主义思想，或者说是完完全全女性主义思想，已经成为一种默认的、不需要去交流的思想底色的时候，它一定会生出比那种以往的老套叙事和老套的文艺作品要更新的、嗯、更有趣的东西。所以那种游戏，对吧？会不会算是也是一种未来的可以被期待的光阴上的影响呢？我不知道。不过我还是回到刚刚那个问题吧，就是其实这个问题我还想再多聊一下，就是。呃，当我们认为身份是流动的时候，我们认为你的呃，你可以，嗯、呃，就我们拿我们女性的，哎，不是，就是作为一种政治立场上被压迫的女性的好朋友，呃，我们就拿我们就当我们的黑人朋友们来说吧，嗯、就比如说我们说黑人朋友们，就如果他们，嗯、呃，认为他们作为呃黑人，他们可以。不有一种是来自黑人的作品，他们可以有一种，就是他们认为，哎，就是文化作品怎么可以以你的颜色人种分类呢？它只有一个后果，就是大家都吸收的是白人的文化，大家都
0: 践行的是白人。就这里有一个很好的 example， 就是你们觉得新的新版小美人
1: 鱼怎么样？没看过，还没上呢。<笑>
2: 他还没有播啊！啊我觉得新版的《小美人鱼》就是白人兄弟们的阴谋啊！<笑>我觉得他们很鸡贼啊！就我在另一个播客节目里也说过，就是你不许你不去创造一种或者不去展现一种真正属于黑人的文化，而是让黑人呢去入侵白人的文化，然后把这个女主角就挂在城墙上供所有人去嘲笑啊、<笑>批判呐、啊、审视。这就一种很鸡贼的挑起对立和战争的行为，那所有人都去指责说你这个黑人公主长得不好看或者跟原著不符，其实这个事情本来就不应该发生。为什么迪士尼不去创造更多的黑人公主的故事呢？包括亚洲人公主的故事，其他肤色公主的故事，黑人也有自己的文化，就像我们黄种人一样，我们亚洲人也有自己的文化。那他。不去这么做，而反而让选择让黑人演员去演白人文化中的东西，本身这个行为太鸡贼了。所以我就是觉得，真的没有必要吵架，或者是吵这个吵那个的。就是一些资本，就大家为了票房做出这种很诡异的事情，确实他得到了很大的关注
0: 。但你觉得他这么做真的能增加票房吗
1: ？这是能说的吗？可能是《花木兰》的养倍。<笑>这<笑>是能说的吗？<笑>我会觉得，我我认同李一口的说法，就是当我们取缔了那种来自于黑人的黑人文化的合法性，或者说我们就是假设存在一个黑人像、白人像、黄人像那<笑>种游戏分类的话，<笑>那当我们取缔了黑人像的时候，它只有一个结果，那就是所有的黑人都会变成白人像，或者说所有的黑人作品都会变成白人像的作品，这是这。
0: 嗯，这里我要插一句，就是在美国其实是只有黑人像作品，还有那个叫什么西班牙意象，嗯、或者就是面向墨西哥人的作品，这些作品就比如说呃电视剧和电影是它真的是只有黑人和西裔会去看的电影这样的作品。啊、哦，这
1: 不是有跟女性像，女性像，女性像的 s t 一样
0: 的又来了一遍，一只有女性会看的作品。<笑>对，关于女性像，但是。我觉得，呃，其实我们前面拿那个，比如说小圆、小樱这样的动画作品来类比，呃，来讨论的话，就其实，呃 ，miss 的，它的一个最重要的点，就是我们其实最开始想讨论是女性像游戏嘛，对,对吧？现行的分类下面，女性
2: 像游戏的问
0: 题是什么？对对对是它其实几乎只有一种游戏，就是。文字类谈恋爱游戏
2: 哦，是的，
0: 它只有一种游戏，对对对，这就是它最大的问题。为什么女性只能玩这种游戏呢？<的>女性除
2: 了谈恋爱，难道
0: 不应该想想点别
2: 的吗？啊，为什么呢？因为一旦出现了这样的标签，它就会受到女性群体的重视啊，然后。创作者和厂商就会试图迎合这样的需求嘛？他制造出大量的这种定向作品，但实际上他是在迎合分类标签带来的市场偏好，而不是真正的这个群体想看的、需要看的东西。他根本不会考虑说，就做出来的东西到底是不是一个好的作品。他只是去抓取了很多同类的标签下作品的特色，然后最后组装出来这么一个像是作品的东西而已。他知道这么做，那些女性一定会花钱，他的目标群众会去花钱，所以我反对女性向标签的一个很重要的原因，也是因为他其实这是一个框架，他，我们很难以去突破。嗯、如果你这个框架一直存在的话，就不停的会有人在里面塞屎，<笑>然后想要去割韭菜，对吧？对哎，就没有办法，我没有办法去控制一些厂商怎么挣钱，他们一定会偏向于是这么做的。
0: 对，这也是我不同意现行标准下的所谓男性向、女性向分类的。但是，我认为我们女性需要自己创造新的这个女性友好分类的原因，<对>因为女性友好游戏它可以是任何游戏，它可以是枪车球，它可以是 r o o、ok、k Like， 它可以是魂 Like， 对，它可以是策略游戏，它可以是解谜游戏，它可以是任何游戏，而不是只单单的限于这一种游戏。嗯
2: 、而且，其实我觉得，如果你在十年前讨论女性向游戏，它有可能确实是在那个时期给女性消费者打开了一个更加丰富、更加多元的文化选择的空间，也提供了很多更贴近女性真正需求的产品和作品。它在那个时候确实是满足了一些女性消费者长期以来在主流文化中缺失的很多需求，但是呢？十年之后的现在，其实我们的女性消费者她的选择能力已经非常的成熟了，她也更加注重的是作品本身提供的广义上的价值，而不是仅仅针对于自己性别而带来的价值。就像我们另外一位主播，这个 m 莉， l 她对吧？她就是那种百无禁忌的消费者和这个观众，所以她是。不会被这种简单的分类标签所限定的。那你说，如果我们现在有越来越多的消费者和观众，他有非常成熟的选择能力，他只注重作品本身提供的这样一个大众层面的价值，而不是只限定在某一个性别上的价值的时候，那么这个取消这类标签，其实并不会剥夺女性体验优质文化产品的机会，甚至能够让他们获得更加开放的文化环境。
0: 对，可以这么说。我觉得就是重点是，当然固然谈恋爱和纸片人谈恋爱，或者看两个男纸片谈恋爱，是一部分女性的需求。但是女性的需求还有很多，它不止是局限在这里啊。你不能就是知道你喜欢这点，就是一个人喜欢吃包子，你不能三顿都给他吃包子，啊
2: ，<笑>也得吃顿饺子，<笑>能不能吃米
0: 饭的、啊、花样吃吗？
1: 啊！你们根本都是北方人，不要吃米饭啊！
0: 对呀、啊，对，就想吃什么吃什么，这个菜材料丰富。嗯，没有。那我想问问一下大家，对所谓二十八的游戏有什么看法
2: ？啊，我觉得二十八这个分类是应该存在的吧。嗯
0: ，但那二十八里面其实也有分所谓的男性向和女性向
2: 。就我一直觉得。呃、女性像的二十八就好多都是两个男的在互相在搞，就好多大好像大多数、嗯、没有没有，不只不只、这个。括号我还还有
0: 一种叫所谓的什么，现在所谓有一种叫 G B 像的，他是、哦、是异性恋的十八二十八作品，哦、但是呢，他会比较就偏向于这个女性的视角，所谓是啊
2: 。但是它这种 G B 作品不是还是带入了父权的那种模式吗
1: ？啊 ，G B 作品他。不应该只是把 B G 颠倒一下嘛，我以为是类似于啊，我也是
2: 以为类似于 D e s i
1: g n 但但是哎，其实我会觉得，如果我们谈到二二十八的话，你能够明显就是你点进某某某某卡的对页面的时候，嗯嗯、你是能够看到里面男性写作的，那好吧。男性绘画的男色，嗯、呃，黄色漫画和女性绘画的黄色漫画区别很大的，它长得完全不一样，完全不一样。就首先，男性绘画就是男性不是很很喜欢画那种类型吗？比如说有一,、呃、一位，呃，就是，啊、呃、怎么讲？就是，哦、呃，首先，男性绘画的漫画里面，男的会很有可能是没有脸的。对，或者是个豪宅之类的他，他可能就是一个黑色的没有脸的，然后一看就是一个普普的路人，甚至人都不会出现，嗯、只会出现性器官，这种都很有可能出现。嗯、但是在女性的二十八作品里面。一定是有脸的，而且是个大，而且是帅哥，对<笑>是个哪怕是宅男，哪怕是那种很宅，在在在在天天在房子里面抽烟、<笑>喝酒然后打游戏的男的，他一定是有强壮的肱二头肌和腹肌的。那个双开门冰箱，对，这样的双开门冰箱的帅气男人，就是，然后在性别刻画上肯定有这个区别。然后在男性绘画的二十八漫画里面，你会发现他们似乎真的。从来没有，哎，有点刻薄了。就是他们画的女性的身体比例，往往是非常畸形，<情>让人让人害怕的。嗯、<笑>就是拥有一个违反重力的胸部和违反重力的屁股，以及一些可能部分男性<笑>可能小偏好的什么肉肉的、啊，以及偏好瘦瘦的，哦，甚至有一些很型的，就是那种应该进局子里面的话，一些很小的女孩子，对，进监狱了啦，真是的。的这种作品，但是在女性的作品里面，其实往往对无论是男性和女性的刻画都会要正常很多。可能对男性的性器官的刻画有点有点超乎常理，但是对本身整体的身体刻画，大部分是没有，至少我看过的是没有那么离谱的，至少不会出现像男性作品里面那种让人觉得害怕的可怕。就是，呃，因此，呃，只是单，其实单纯。我们刚刚讲，我刚刚讲那两点，已经可以差不多去描绘出了一种一般男性绘画的，呃，和女性绘画的有很大的区别了。而且，呃，我们也可以看到，在女性的，就像还是以摩卡为例，女性的二十八作品下面，你点开评论区，肯定大部分都是女性。对，对，绝对是大部分都是女性的。但是你这个也非常
0: 符合我刚才说，所谓女性笑就是男的不爱看。
1: 对啦对，对啦，但是。其实但，但但至少男性向的那些，我点开我是无法分辨男女，因为我自己也会看，这就是为什么我会知道的原因。哦、所以说我在评论区我是没有办法分辨出男女的。因此，但是问题在于我我对二十八这个东西，它为什么也会？就是如果我们刚刚说所谓的呃怎么讲，就是我们刚刚说游戏这边，它女性像这个标签，嗯、或者说我们现在这种比较狭窄的 narrow 的女性像，它更多是一个慢慢的。呃，被商业化所缩窄的范围，它变成了一种只有一种类型的女性向游戏。嗯、那为什么在 R 十八这个领域，它、嗯、相对来说，我我就是以我自己的认知啊，嗯、以我自己比较呃，就是我是一个从未写作过 R 十八作品的，嗯、<笑>太行了<笑>，我的认知是不行<笑>啊。就当我想要去创作一份 R 十八文学或 R 十八漫画的时候。我不会是因为我，嗯、我大部分的时候不会是因为我有一个很强的商业目的，或者说是我的老板让我这样做，嗯,嗯，可能真的只是因为我，我作为一个这样的人，我比较喜欢这样的。那为什么，就为什么在这种情况下，在这种比较灰色的、地下的，嗯、呃，当然有商业性，但是它可能在商业性里面要离我们所谓的主流要稍微远那么一点，要深那么一点，要 deep 那么一点的地方，它也会出现这种我们所谓的、嗯。嗯很明显的，至少我们不谈是那种除了男的不爱的全是，就就男的不爱的是女性向，但是它也会出现很明显的男性和女性的区别。嗯，
2: 其实针对青泥刚才想表达的，我们可以把目光去放在成人录像带、成人影片上，其实是一样的，对吧？那大多数的 AV 都是所谓男性向的，嗯、当然它整体来看它是全性别向的。嗯、但是。A V 的特色，这种 A V 的特色就跟刚才青泥说的那种 R 十八漫画一样，它里面的男的往往可能戴个头套，嗯、或者说是根本不会露出自己的样子，然后镜头就是对向这个女性啊，嗯、然后这个女的往往都是那种矫揉造作的，啊、呃，完全是在演出一种满足男性幻想中性行为中女性应该有的那种样子，而女性向的成人影片。嗯一般都还算是比较细腻的，<对>它会有一些充分的前戏的部分嘛，然后滤镜打得特别大，嗯、呃，到处都白茫茫的，嗯、呃，一般里面的男性角色啊都长得还不错，男演员，嗯、呃，比较温柔，嗯，都是这样的一个状态。那其实我可能会觉得这是市场选择的结果吗？因为我们都知道很多的女性。他异性恋女性，他在看 AV 的时候，他会去偏向于选择这种所谓男性向的 AV， 反而不会去看嗯所谓女性向的 AV。哦
0: ，关于这个，我其实就蛮有的可聊的。这它其实有一个所谓的现在现象吧。我之前在豆瓣小组看到有一个他们原创图片，我就会这会贴在这里，就叫。所谓我女我也，然后这张图片就是一个女生，然后她被戴上了一个男性的面具，然后她看到那些男性喜欢的所谓的那个呃身材不不正常、不科学的那种女性角色啊，穿的很性感，然后娇柔造作这样，然后她会说我是女生，我也我也爱看，对吧？这个我们在三次元也经常遇到这个问题，而在这个所谓二次元的世界，特别是呃 A C G 啊。这个范围里面，因为特别是在前些年所谓女性意识还不够觉醒的大环境情况下，这个 A C g 的整个话语权其实是被男性视角所完全掌控的。包括其实我们小时候，对吧？大家都有说讨论过什么什么喜欢萝莉啊，觉得萝莉很可爱，对不对？包括前几年那个像 F G O 这个手游特别火的时候，也很多女玩家玩的时候，并不会觉得说里面那些卡片里面穿的非常暴露的特别。完全没有意义的暴露的那个女性阴灵是有问题的，大家会觉得我女我也所谓是觉得我是女生我也喜欢漂亮姐姐啊，对吧？这个，但是呢，其实它是它是一种怎么说呢？我觉得是因为原来的。选择范围太少了，你的选择范围里面只有这些东西，而你想要选择，比如说精良的制作啊，还有那个精良的作画和所谓文案里面，你就会只能选择到这些所谓呃男性向的东西，所以就会产生这个我女我也情况。而在那个所谓二十八的漫画，还有所谓里番作品里面，更加是这样，因为嗯，他所所谓他们的业界都只做。偏向男性的作品，而且女性可能也特别，女性也没有一个合适的渠道去抒发，或者说，因为特别是我们东亚这边，大家羞于说出自己也有这样的需求，嗯、性羞耻。对对对，就导致了那个厂家他只做针对男性向的作品，然后最终女性只有这些东西看，所以就变成我女我也我是女生，我也喜欢看这个意
2: 思。这个确实，目前为止是没有什么太多办法的事情。毕竟，主流审美观是什么样这件事儿，几千年来都是被男性所主导的，被男性所定义的。那既然在游戏啊，或者动漫啊，甚至是电视剧，就整个文化产业，它一直以来都是男性在决定这件事儿，甚至包括像时尚、嗯、美妆这些行业。那我们很多年轻的女孩儿。嗯他所谓的会说“我女我野”的那些女性，她、嗯、们就是这么长大的。她们看的东西就是有人告诉你，呃，需要无论是什么大胸啊、平胸啊，还是胖瘦啊，是尖下巴、圆下巴、嗯、大眼睛、小眼睛、双眼皮、单眼皮这些东西，它都它都是一个由男性主导的父权社会产生的审美观念。嗯，他们被这种观念影响，他们从小到大。就是这样看的，那当然他们会产生“我女我也”的这种想法，因为他们是真的觉得那样大胸长腿、嗯、身材畸形的女性是好看的，因为有男人教化他们，告诉他们这样是好看的，那就很没办法
0: 。我觉得不是没有办法的，这个现在互联网最最方便的方法就是大家发声，你在所有社交平台上面发声说，说我想要看正常的女性像的作品。不过不论是不是二十八，我想看里面的女性是真实的女性，这样我才可以代入。就像男性作品，它里面它里面都是普通的男性，这样他才能代入，对吧？然后我想看到我作品里面这个男性，他是尊重女性的，他然后他是情感细腻的、嗯
2: ，就是我的意思啊，就是想一下子去改变这些女性的“我女我也”的这种想法，<错>太难了，因为她们生长过程确实是由这样的东西累积起来的。
0: 但是他们所谓的“我女我也”其实是一个没有选择的选择，所以如果就是大家去发声，然后像我刚才说的，通过打标签的行为进行一个正反馈，让更多的这样的真正女性友好的作品产出了以后，他们就会发现，他们并不是“我女我也”，而是我是女的，我就想，其实就想看，对对对
1: 。好，我们现在呃存在一位动漫角色。嗯他穿着暴露，他衣冠不整，嗯、他上衣穿着，呃，上衣穿着短打上衣，然后把胸部露出来，然后露出了乳沟， <Okay. S 2> 然后下衣穿着辣妹短裙， <Okay. S 2> 把大腿露出来，然后上衣跟下衣穿个吊带十五厘米的空隙，<笑>啊、身上大部分的皮肤都暴露在了空气之中，嗯、尤其是我今天的穿搭，那么请问？<笑><笑>那么请问，呃请问，那请问，这有个问题来了。当我们在看到一位二次元女性，就是一位卡牌，她用这样的方式穿的时候，她可能身材要稍微正常一点，她可能就是不需要那么大胸腰细之类的。但是我们在我们也会在想，哎，她为什么要穿这么暴露呢？这个游戏出的其他卡牌的男性卡牌可能就没有这么暴露诶，哎。就是，嗯，是这样的。因此，就同样，我我现在作为我，我今天我刚刚我之前就有说过，就是我在学校里面，我绝对没有看到另外一个这样穿的男的。因此，当出现了这种不同的时候，我我,我有一个观点就是，如果我们假定，呃，抛开性别本质主义的观点，就是认为怎样男性女性天生该怎样，认为他们都是建构的的话，那其实你就会立刻进行对比，就是当男女出现不同，你就开始想这种文化现象的，就是这种文化现象到底是为什么。就是，呃，我们现实生活中的女性和游戏中的女性，她都会在很多时刻出现一些微妙的呼应性。就是，呃，女性在游戏里面的卡牌，她似乎会以一种更被难拧的方式出现；而作为现实生活中的女性，她也往往在服装上面会更多的，呃，走向也不是，就是会有这种。就是就是找男的，如果穿到这么暴露，他会立刻被认为是 gay。呃，因此我在想，可是当我在自我认同或者说我在打标签的时候，如果有一款游戏，它那个游戏呃里面有那种男性和女性穿的衣服那么不平等的时候，嗯、我们立刻就认同。呃，这是一款这款游戏，可能有一定的性别歧视，或者说有一定的女性不友好因素。嗯、它一定是在塑造一种有男性凝视的女性。可是现在，当我们作为一个日常生活中的女性的时候，我们践行着自己对呃穿衣自由的时候、嗯、等一系列价值的实践。嗯我们往往却不会认为，或者说我们可能是一个被男性凝视的客体，但是我们也相信着，也认同着自己，嗯，这种实践是更具有对传统文化和整个意义上的非，就是包括男，就是、包括男权制在内的一切传统文化的颠覆性。嗯、我们认同他宣传的可能，既是一种穿着自由，又是一种，呃，所谓的一系列价值吧。但是他也，他也有很多风险，被打上很多标签，比如说，嗯、呃，你穿的很少。你应该是一个呃一定程度上受到南宁影响的女性，然后你嗯嗯今天化妆了，你也像我们前天前天就说了，就是你今天化妆了，你是一个服美意的女性，因此，呃我也不忘初心哇，我真的不忘初心，这是我认同的一点，就是服美意。呃，现实生活中一位女性或者说所有的、嗯、呃性别的人，她对自己的。文化方式包括文化方，包括文化方式在内的一切外在展现的实践，它都是有自己的创作性，就创造性和创建性的，它可以有它的呃解释。但是我们当然认同你的解释是，呃，就比如说我之前很不喜欢一种服装，就是这是能说的吗？我之前其实很不喜欢 J.K. 装，就是我认为它就是那种。<音>嗯，可以说啊,啊，大家认同我，没有人反驳我，真好。就是我认为 J.K. 啊<笑>、呃，
0: 不是我的意思是肯定会有人反驳你，<笑>但是你又表达了自由
1: 。OK， 呃，就是我认为 J.K. 他其实就是有一点，嗯，看上去是微妙的在，对，就啊，就是他微妙的有一点那种男性凝视的染色情
0: 。呃，这里我要为 J.K. 那个嗯、呃、叫什么。评一下反，我认为就是特别是经过前两年国内 J.K. 的这个热潮，其实他们已经把 J.K. 等于说再结构化了对。对对对，所以说，
1: 嗯，哦、啊，因因此放下我的水平，因此，呃，同样的 J.K. 文化，它就有它它的存在一个在我心目中原本是，呃，软色情的，或者说是带有一点，呃，男性对。学生时代女性想象的一种纯男性的服装，变成了一种拥有自己的文化、拥有自己的呃婆罗门与非婆罗门的界定的复杂的有意志性的文化实践。呃，我同样相信女性或者说是单纯在服装上，我们拥有这样自己的话语权，以及整个全体的女性，她们拥有自己这样，她们拥有这样的可以自己创建的话语权。那么问题来了，当我们把这个反推到游戏的时候。但我们把它再往前，就往往回反推一步，反推到游戏上的时候，如果，呃，当然，我觉得这个地方可能就面临一个问题，就是，呃，当一个是以男性，就是呸，当一个是以男性团体为主的游戏，他们当然不在我的讨论范围内。那些臭男的做的破游戏，谁要玩呢？好，如果是一群女性的创作者，他们创造出的一款游戏，里面的女性依然是以一种，就是，呃。所谓的他们更加的性开放了，他们更加的穿衣大胆，他们更加的自由了，他们可能穿着呃上衣跟下衣之间有十五的一米距离的短打上衣和短裙的时候，呃，我认我认同，就是如果是这样的话，我其实认同这种文化，它它是正在进行一种实践和再结构的，我不知道你们认不认同我这个观点，就是南宁这个东西它很奇怪，就是它非常的奇怪，我们看到穿衣就是。当就是当我们单独看到了穿着很少衣服的女性的时候，她其实有很多个面向。她可能既是南宁的，她也可能是非南宁的，是一种在创造的实践。但是问题在于，当我们在判定一个文化对象她是死是活，请问你是不是我女我也？请问你是不是不拉不拉不拉的时候，嗯，她很难分，她真的非常难辨，就是很难跟她打上一个是不是这样的 tag。对。
0: 呃，关于刚刚青泥说关于游戏里面这个男性和女性的衣服的合理性非常不一样的情况，我觉得有一张图特别适合诠释，然后我会把它放在 show notes 里面。它就是应该是一个那个、啊、是是那对，应该是合金装备的改图吧。图然后它是一个男性和一个女性，对对对然后他们坐在战场上，然后女性呢就是穿着全身包裹着，感觉就是非常能保护人的，然后战斗服装，拿着把枪。但是他那个男男性呢就穿着一个那个开衩的那个裙子，然后又穿了一
1: 个那个，哎、呃，那不就是生化危机、啊？嘛，就是那个、呃、对,对,对比，比基
0: 尼和那个呃高跟鞋，然后他就说这张图就会让你了解所、嗯、游戏里面的所谓的南宁，对吧？然后还有刚才说于关于穿衣服多少能不能决定是不是南宁，我觉得还有一个图，我这里也会插在这里，会很好的诠释，就是在不知道你有没有看过那个就是英雄联盟的那个动画《双城之战》里面，它里面有一集就是一个一个女性角色的妈妈，她是一个。他是一个城主还是将军，反正他是一个战士。然后呢，他就躺在那个浴池里面泡澡。然后呢，这个时候就是他女儿的一个男朋友吧、啊，可以这么说，或者说他女儿的一个那个仰慕者跑过来找他那个汇报情况嘛。然后他就躺在那里，就是泡澡，肯定没穿衣服，对吧？他就全裸着，然后而且是腿敞开着，就是很放松的躺在那里。但是这个时候，没有人会觉得说他遭受了男凌，因为大家都知道她是上位者，而那个男的其实他是看都不敢看的，就这个意思。所以说，光以穿衣服的多少，或者说这个衣服的形制来判断他是男凌，其实是呃非常的呃武断的一种标准。对。然后在这里，我还是觉得说，所谓这个东西是不是女性友好？就像说，比如说有一个人跟你说话，你有没有觉得受到性骚扰一样？它都是一个比较主观的东西。对，对这也是我认为为什么需要就是以呃个人的去打标签，而不是一个 general 有一刀切的标准去打标签的原因。嗯，然后就比如说，青柠你,你现在穿这个吊带衫，为什么？是因为天热呀，对吧？你不穿你就热死了。对，然后呢？但如果有一个人他在冬天很冷的时候，他也穿，比如说吊带裙，然后不穿。呃，不穿很多保暖的东西，那你就会想说，而且他又不是因为不怕冷，他可能是为了迎合一种标准来这么穿的话，那你就会想说，这可能会有一些非主观的，可能有一些迎合别人凝视的情况所在
1: 。对，所以他就是完全看情况的。对他真的很看情况，就比如说你刚刚举的那个例子，我就立刻可以提出反驳，就是现在，嗯、就即便是现在，呃，可能就。我穿我很热，但是、嗯、我穿着吊带。嗯、可是有些人他比我更怕热，嗯、但是他就会穿着比我更多。嗯、这个人可能是一位女性，也可能是一位男性。那是为什么呢？以及到冬天的时候，呃，那位就是如果我们假定一位女性，她冬天也穿着光腿神器。光腿神器这个东西，光
0: 腿神器是保暖的。<很>我可以，我觉得最重要的是女性她所所谓穿着应该是基于一个健康的情况
1: 。呃，比如说一位女性她在冬天也穿着。呃，那种，对
0: 穿的比较少，怎
1: 么言之很冷，对，穿的比较少，嗯、对，很冷，它非常它寒冷。呃，但是问题就是它，但但但但但即便是那样，呃，它可能也在哦，我感觉我编不出例子，就把这个删掉吧，<笑>不讲了。那其实因为我刚刚立刻就被打断了思路，<笑>就是呃，当我们现在就是我会觉得我们有很就是健康这个东西，嗯、我们就以这个为标准嘛。健康这个东西它是一个很诡异的事情。嗯我们比如说，我们现在认为胖和瘦都有他自己的美。嗯、如果你很胖，就是只要你的 MBI 是正常的， <MI> 就不需要减肥。即便你可能不在大家啊 BMI，IBM。马冬梅，什马什么梅？<笑>你继续，继续。就是只要你的 BMI 是正常的，你就被认定为健康，你就不需要减肥。嗯、呃，但是因此这边健康这个东西，它又成为了一种，就是我们不应该以美丑，或者说以一种白瘦，我们我们应该取缔白瘦幼的审美，我们应该取缔怎样的审美？取缔怎样的审美？只要是健康的就可以是美的。可是，如果他不健康， oh, 是这样。我是觉得，首先
0: 每个人是自己健康的第一负责人。但是，但是我们 in general， 我们我觉得应该提倡一个整体来说比较健康的方向。但是如果有人自己想选择不健康的，那是他的个人选择
2: 。嗯，我觉得问题在于不应该由这些社交媒体上的大评论家们去定义某一个发照片的，嗯 ，UP 主之类的，他的身材是不是健康的。他可以夸这个人说：“哎，你发的照片好美啊，你很美。”但是，他不能去评价说：“嗯、哎，你的身材很健康。”这是我的观点，因为之前那个美国歌手 Ariana A 妹，她、嗯嗯、就是暴瘦了之后，被很多人说：“哎，你这现在不健康啊，怎么怎么样
0: ？”我知道，我知道，我天天在吃瓜，就是因为。就是，嗯，就是艾瑞艾瑞安娜·格兰德，她那个放出照片，然后看起来很瘦，而且她又穿那个浅色的衣服，然后看起来就是有点像那种化疗病人吧，反正就看起来，呃，健康状况不是很好的样、啊、他
2: 说的是你们所说的健康的那个时期的我，其实正在遭受什么失眠啊、抑郁等等，还在吃药的那样一个状态。就所有大众吹捧的健康时期的那个美丽的她，其实恰恰是不健康的。而现在这个瘦的他，其实才是一个经历着正常生活的他。
1: 嗯，这个就很有趣嘛、呃。如果其实就就就就，就就就即便我我认同这个所谓的，就是每个人都是自己健康的第一负责人。但是我们在评判健康的时候，他其实会立刻就援引去，呸，援引进很多科学的维度，比如说你的 BMI。我刚刚差点要脱口出 NBI， 其实我不知道这个 NBI 是什么，呃。比如说 BMI， 它就它其实就是一个有一定或者说是伴随着科学道理而出来的东西，包括我们所谓的呃精神健康，它也有一些对精神是否健康的量表去骗。去判断你这个人是不是健康的，以及呃很多很多的对健康这个东西是什么的指标来告诉你健康是什么，因此它绝对不是一个呃纯粹的。个人的事情，它是一个整体的公共的知识的事情，这、就是其一。然后其二就是我为什么忽然想到这个问题，就是，呃，我发现国内呀、啊，它其实很容易出现一种这样的情况，就是比如说有一个呃女性，她可能在一些平台上发了她自己的照片，这位女性她可能是不是不是足够瘦的，她可能稍微有一点胖，但是如果她就就这么胖。他还好是被认为，啊、呃，这个胖胖胖胖也很可爱啊，胖胖的女孩有人喜欢，胖胖的你也很美。这么胖，呃，你有点，你现在其实有点壮，但是也很好，看上去很健康的样子。这么胖，宝贝，你胖的有点不健康，要不要考虑一下减肥？但是就是这个，这样不断胖的去慢慢增值，或者说慢慢在变胖的过程，他就立刻会，呃，从一个被接受的胖的阈值，然后过了一条线。就会变成一个不被接受的胖的阈值，然后那个不被接受的胖的阈值，它用的名号就是健康的阈值。我这边质疑的是，我认为这种健康的观点，它其实是和美完全分不开的，就是包括我们目前去认为，我们要去塑形，我们要去锻炼，我要把我的肱二头肌练出来，它其实往往也不会，就是它会用健康和美这种。两种价值判断不断交织着在一起，去包裹这样一个行为的内涵，甚至包裹这样一个判断的内涵。我要去练肱二头肌，我到底是为了让我的肩变得更宽，使我的头肩比显得更好看，还是为了让我的上臂更有力，然后一拳打死一个，就是一拳，一拳打，嗯，就是就是变得更加，就是变得变得更加的孔武有力，变得更加的 strong。嗯，这个其实是很微妙的判断，包括像正面的如此，而负面的，比如，呃，你胖成那个样子，你这个胖就是你，当你胖到一定程度，当你是胖的不健康了，还是胖的不好看了？当我们做出个判断的时候，或者说是当别人为你做出这判断，哪怕是你自己对自己做出一个判断，对自己做出这种要求，说我要去健身，我要去健身房跑三个小时，你到底是要用健康要求自己，还是要用美要求自己？这里面混杂了，他，我觉得太混杂了，其实是。很难，就是没有办法去抽离出一个说，这个是为了健康，那个是为了美，或者说这个是为了健康，而那个不是为了健康。我觉得没有，我觉得是没有办法做到的
2: 。提到这个，我就想起了，其实，在我们女权主义的进程中，有一个非常重要的标志，就是口红、红唇。这个东西一直以来啊，它都是女权主义中最重要的一个标志，一个象征。它是一种女性的象征，也是一种力量的象征。嗯、在二十世纪这个口红普及之前，一个涂了红色嘴唇的女性，她通常是跟妓女这种在性上不道德以及不礼貌的女性所联系在一起的。嗯、<哼>甚至在宗教气氛非常浓厚的地方，她会被认为这个女性。<笑>是与魔鬼做了交易，这个红唇就代表了这样的一个标志。因为红唇它本身会给男人一种，呃，感觉很神秘、嗯、很可怕的感觉，所以这样的女性气质就被他们定义为了是与魔鬼交往的标志。那后来随着女权运动的出现嘛，嗯、而且蔓延到了很多地区，嗯、那英国和美国呀这些组织者、女权主义者。他们开始使用将红唇作为一种象征的方法来彰显女性的自由、女性参政、女性的权利。他鼓励女性都去使用口红、唇膏，然后大家涂上嘴唇之后，哎，一看对方就对上眼神，就知道我们都是女权主义的好伙伴。那很长一段时间以来，涂了红唇的人其实就象征着女权主义者，也就是口红女权主义嘛。但是随着大家思想的改变和发展呢，涂了口红、化了妆的女性，她会被变成男性凝视的目标，她又变成了一种南宁的象征。嗯，它是一种附庸于男性审美的一种代表。但即使是在最开始的时候，男性审美里涂了红唇，并不是一个良家妇女的标志，对吧？
0: 对，这里我想提一下，对对对，其实男性社会一
2: 直对女性有一个剩女和妓女二向性的这个划分，然后,然后后来因为这些女性她们涂了红唇，其实就慢慢的带动了时尚啊，还有化妆品这些东西的消费嘛，之后社会发生了变革，那慢慢的变成了一个女生，如果她不化妆，就变成了这个这个、呃、不守妇道啊，就是不像女人呐、啊、之类的，对吧？那在男人眼中，好像突然这个。从化了红唇是不守妇道的女性，就变成了不化妆就是不守妇道的女性了。那渐渐的，就又有很多女权主义者出现，他们提倡说我们要穿男人的衣服，我们要嗯，不能化妆啊，不要去因为粉红税去进行消费啊，不要穿暴露的衣服呀、啊，嗯、比如打扮成像什么绿《绿证俏战俏佳人》里面那种全身上下都是粉红色，这样就还是南宁的一种体现。所以，我们应该穿朴素的、不暴露身材的衣服，不应该化妆。嗯，接着呢，这样的行为就又一次被解释成了一种大胆和挑衅男性的象征。就一看你穿成这样、不化妆，你大概率就是我们女权的好伙伴。我们现在这个时代，女权的好伙伴。那怎么说呢？就女性好像一直在根据男性对于我们的攻击、对于我们审美上的攻击、对于我们大胆彰显自我的攻击来进行反驳。然后以此来呃划定一个行动方针，嗯、然后彰显出我们是在挑衅你们男性，我们是在反对你们男男性，我们要争取我们的权利。那我觉得，如果一直这样循环下去，好像永远都不可能真正到达嗯一个理想的状态。所以我心中真正理想的状态，应该是女性所做的任何选择，都不是基于我们想要挑衅男性。这样呢，我们好像才能真正达到一种拥有独立的人格、独立的自主选择权的状态。
0: 我觉得莉莉子刚才讲的正好契合了我们前面讲的关于 A C 级作品的分类，就是女性向的定义是男性不爱看，女性主义的定义有时候也就会被变成就是男性不喜欢的东西就是女性主义，但是其实我们要追求的是一种就是让女性过得舒适，过得更加有权利，而其实这这跟男的没有什么关系
1: 了。呃，我们嗯，呃、言归女性向，我想起我在准备的时候有。读过一篇论文，他讲的是对耽美小说的理解啊，但是这篇论文它稍微比较早，它可能离我们现在的耽美是有点不一样的。嗯、就是，呃，他认为耽美小说其实是可以跟宝冢他们进行一些类同性的对比的，像宝冢剧团他们会上演，他们是全女性的剧团，啊、他们有女性所扮演的男性，就所谓的男演员，然后去演对男艺。对,对对对对对，<以>因此他认为，其实，在耽美小说中也是在进行着一种女性去扮演男性的工作的，只是我们扮演的男性，他当然是一种跟男性不一样的男性。嗯、他慢慢的从原本最早期的耽美小说那种，呃，强攻弱受的一个还是比较典型的男女性别的这样的状态，嗯、然后慢慢变成了一个强攻强受的，嗯、但是依然是一个，呃，在强受的身上可能依然有所谓的。呃，女性化的一些象征，的是一些特征，或者说更加细腻的、更加温柔的，<是>或者说是更加呃稍微容忍的一些的这样性质。然后之后慢慢变成了所谓的美工强受，嗯、而作为美工的那，就是作为强受的那一方，嗯、你需要做当一个更加激进的、更加冒犯的、更加去大胆的、更加去呃勾引你的那位美工的，做一个。能够把它庇护在你的笼罩下的这样的一个人物，嗯、因此他的结论就是耽美小说里面其实是彰显了女性，她就是异性恋女性，她在扮演男性，就是作为自己的娱乐自己的一种方式更加熟练，对这种技术更多更加的如火，嗯、就是炉火纯青的一个变化的过程。嗯、好，那那当我就是当我把这个讲完之后，其实、嗯、呃我在想的一个问题就是我在很久以前读过一本。呃，以女性向也不是一本吧，应该是一篇文章。它是以女性主义视角来讲大历史的。他的意思是，呃，嗯，战争其实是一个很微妙的东西。战争它带来了一种结果就是男性全部出去打仗，因此女性她要参与到一些原本不由女性来从事的工作，嗯、比如说在工厂里面拧螺丝啊，呃，给苏打饼干打孔，而、啊、不是这个，嗯、<哼>就是更加呃。纺织业或者说是在工厂里面做那些手工的工作，就是在一、e、战的时候。然后在但是在战争结束之后，男人当然死了很多啦。嗯、但是当那些还活着的男性回到了家庭之后，女性其实又被排除到了呃男性的，呃又被排除到曾经依然是呃不属于。曾经依然是只有女性的地位，且没有办法再回到那个不属于女性的地位上了。但是即便如此，战争一定程度上也从，呃，某种意义上促使了女性的地位的再增长。而那本就是那篇很，就是很不可靠的文章，它的观点就是，其实从我们的<笑>呃比较早进的几次女性主义以来，它本质上就是一个跟战争或者说是整个世界局势进行契合的过程。呃，战争带来了女性地位的偶然丧失，嗯、但是战争的结束带来了男性地位的再次回涨。因此，前面的女性的革命式的重新掌握了生产权利的、嗯、呃女性进步，从男在在男性回到了他们的位置之后，又变成了一种被男性文化所呃吸纳进去的、收编进去的女性进步，呃。用力用了一口的例子，可能就是进步的口红变成了一种商业的口红，嗯、然后进步的粉色变成了一种限制的粉色。嗯、而这种与战争、与男性的去留、嗯、与商业的发展与停滞契合的，就是女性在中间进入又被退出、嗯、进入又被退出的过程。我们始终面对的就是一个可能在某些情况下，在某些某些情况下，女性她似乎进入的。整个社会生产就是我们刚，我们其实一直在讨论文化，我们偶尔会提到社会生产，但是我们并没有一直在 focus on <对>社会生产。就是女性偶尔会进入到整个大的经济政治运作的过程中，她们偶尔会以呃里面的打螺丝的人，嗯、甚至更有甚者，他们会进入到高层的形象去出现在整个社会的呃结构里面，但是他们仍然会在下一次的，嗯、比如说。经济的收紧，呃，当经济收紧的时候，女性就会更倾向于被放到家里面。嗯、这其实也是一个经济学定律，就是经济收紧的时候，一个家庭可能就，<是>呃，第一是没有那么多工作，第二就是家庭里面内部的事物，呃，它会变得更加的，就是变得更加的复杂吧。嗯、因此，女性就会会被退回到家庭里面。当经济收紧的时候，嗯、当战争形势又发生变化的时候，当整个世界的格局它又以一种犬牙交错的方式又啪叽咔。蹭了一下的时候，女性又会立刻被，就是那些一次次起又伏的女性运动，又会陷入到一个新的伏里面去。那可能只是单纯的就是用一个很呃马克思主义的观点，就是用一个呃经济决定论的观点，就是只是单纯因为我们女性或者说是整体的全部的女性，她依然是处于一个社会生产的角落，她是一个在呃经济社会的边缘，她没有办法。真正意义上从，呃，谁掌握钱，谁掌握话语权，谁掌握 big， 呃 ，big boss 的位置的方式来决定，呃，女性或者说是来用一种真正的，整体的网络和整体的呃脉络去保障女性，她作为一种文化能够被不断的，呃，重视或者说是得到更繁荣的发展吧。我觉得这其实也可能是一个，观点，一个比较悲观的观点。
0: 嗯，我觉得关于青你刚才说的女性主义一一波一波的出现，嗯、但是又一波一波的倒退。其实之前我看到上野千鹤子也讨论过这个问题，因为她之前就参加了日本学运嘛那一波。然后呢，她说她发现现在的那女性主义，其实，在等于重新发明轮子，嗯、就他们当时产生的一些观点，然后产生的一些结论没有流传下来
1: 。<对>嗯，对
0: 。但但是关于你说女性对。在那个社会生产中参与度不足的情况，我觉得，我觉得现在女性在社会生产中的参与度和女性掌握的话语权是完全不匹配的。女性在社会，呃，就我们这里吧，社会生产中的参与度特别不说高层嘛，就是中低层的参与度是非常高的，但是呢，话语权却相对而言非常的少。嗯、我觉得这也是这一波，所以我们的互联网上面能有这一波新的女性主义的。所谓讨论产生的这么一个源头吧，所谓经济基础决定上层建筑嘛，正是因为我们的参与度高，然后我们的话语权低，所以我们才想要增加我们的话语权，对吧？然后，呃，文文艺作品其实只是整个社会的一个投影。我们在讨论说女性主义作品它的问题或者说它的不足的时候，其实也是因为。我们所谓女性她能接受的作品被的话语权被压缩了，压缩到一小块地方，所以大家才会所谓内卷，所谓螺丝壳里做道场，在这边讨论这个讨论那个。如果我们的创作自由被那个增大了，然后增大到我们应有的程度的话，其实就不会有这么多争论。就包括耽美小说吧，其实为什么这一波会有所谓互联网上比较激进的女性会开始批判耽美小说？就是因为他们觉得耽美小说对于特别是青少年的影响，它挤占了呃正常的所谓的女性友好作品对他们的影响，因为耽美小说里面女性是所谓按照我的标准是女性缺失的嘛，对吧？所以呢。对，就失踪了。所以，如果比如说一些青少年的小朋友看了这些以后，他的所谓的世界观的形成里面，就会把这个缺失给继承下来。但是，他最终还是因为啊、呃，特别是为什么有一些女性她，她她为什么要把自己投射到耽美作品里面？是因为这个社会不允许她把这个自己的女性的这种情欲投射在那个 B 级作品里面。他是逼不得已才选择了这个道路，而不是说他从从从他,他一出生就觉得哦，我要写耽美作品，耽美作品真好。这<笑>可能是可能有一些人是这样，但是我我个人认为，很多人都是因为他没有办法，因为在这个东亚的压抑的环境下，没有办法把自己的这个感情很好的以这个女性的方视角说出来，他才去创作耽美作品的
2: 。是的，就像我刚才提到的那个口红这样。嗯作为一个女性主义的标志，其实很多女性创作的代表女性的东西，她、嗯、就因为刚才像青妮所说的，被男性所主导的文主流文化吸纳了，对，收编进了男性文化中，所以导致了如今我们看来这些东西仿佛就已经是落后的、过、嗯、于传统的，或者是谄媚男性的。但是我个人的看法是，我觉得我们应该做的不是去取缔这些东西。嗯而应该再一次为这些东西赋予女性的权利，嗯，比如说像红唇这样一个东西，它其实本身是完全属于女性的一个标志，它里面是具有象征意义和力量的。就我之前看过一本书嘛，里面提到马其顿共和国，它是一个在欧洲一个很小的国家，这个国家呢出现了反政府的抗议活动，然后里面有一个女生，她涂上红唇，然后亲了一下那个警察的防暴盾牌。嗯当你看到那个画面，你其实就能意识到，红唇、嗯、它是非常具有女性力量的一个画面，它完全是一种女性力量的表现。对，女性力量。那在这一刻，你就完全不能说这个红唇所代表的是对男性的谄媚，对吧？其实我们需要的是这种对女性作品具有女性特质的东西，去进行女性的赋权，赋予她权利，嗯、女性的权利。嗯，而不是说要让他从女性所有的所属物之中给他剥离出来，嗯、给他抛弃掉。嗯、因为我们毕竟不是为了男人而存在的，嗯、我们不是为了男人的看法而存在的。虽然会有很多很多人说吧，我这是在争取什么向下的自由之类的，但是我仍然是这样相信的。嗯我觉得除了再定义之外，我们还要做的就是拓
0: 宽这个范围，不要总在这一小块东西里面内卷去讨论。我觉得精力用与其用来做这个，不如大家一起想办法把属于女性的应有的话语权给夺回来，把这个我们的范围拓宽。如果是我的
1: 话，呃，就还是如果是对刚刚那个问题，它其实就可以和我对为什么我认为女性主义或者说女性向这个概念，它应该仍然。就有一定的价值的，是相关的。就是我认为，其实是需要一些，那肯定不是那种狭义的女性像，我认为，的确，我们始终需要着更多的女性，或者说更多的带有女性视角的作品，出现在我们的世界当中的。当我们认识到，呃，嗯、那种很主流的、很传统的、很老套的故事已经慢慢被讲完的时候，当我们意识到有很多比较老套的故事已经。就是被讲的有些无趣的时候，的确是有很多新的故事，它可以是以完全不同的语境，呃，被女性去创造，被女性去再次书写，然后再被女性群体者消费，并且慢慢从为从女性像变成到所谓的一般像，嗯、再进入到大众的文化视野当中的，这是一条非常乐观，但是又一定，我认为是。应当出现的路径的，因此，在这个意义上，呃，我坚持的认为，我们需要一个单单属于女性的创作空间，以及一个女性和女性之间互相商榷、互相理解，并且互相进步的一些，呃，所谓的狭窄但是有无限外延的范围的。这是我对整个女性像以及作为女性创作者的思考。嗯、但是，作为整个，就是我们抛开女性像文艺作品。我们将女性主义或者说是女性创作者还原到整个大的环境以及大的呃世界背景当中，我们不能否认的就是，呃，所谓的女性主义浪潮，它就是一次一波一波又涌起的像浪花一样的东西的时候，它可能在不断的把世界推到某个高处，但是离我们或者说离所有人去构想的那个未来，它都其实还有很远很远的距离。因此，我认为在我们可以。触及到这个当下的时候，嗯、我最希望的一件事情就是，真的每个创作者或者说是，呃，一个女性的创作者，不要在老教重重弹，你就应当去，呃，呃，有意识的规避那些很老旧的叙事了，不要在你写作的时候还在写那些什么，呃，一个大一个音。帅气的王子来救一个漂亮的公主。在写这二十三，这二零二三年的写这种故事的人，都会被我打上没有创作力的标签的。<笑>就是创作力，它本身就是一个从没有到有的过程。所有的作品或者说是关于创作的实践，我都希望它可以是从这种意义上去做一个女性主义的实践。至于未来，我讲一会儿。好，请下一位。我的短暂短期的目标就
0: 是希望我们女性可以。可以轻松的玩市面上大多数游戏而不被创到
2: ，对
1: ，
2: <笑>嗯，是的，就即使没有女性向标签，我们也可以拥有愉快的在 ACGN 文化中畅游的这种体验，同时不会被创到。
1: 呃，我那那可以这样，那我的一句话创想就是，就是我希望女性可以多创作出所有东西，去创
2: 死所有人。好的<笑>好的，好的<笑>那我们就到这里啦，那我们这期就这么愉快地结束了
1: 。大家下次见
2: ，大家再见，下期见。的好的
0: ，如果大家喜欢我们的节目，请点赞、关注、收藏、转发一条龙，谢谢。嗯